0: What about Jugendarbeit? Zwischen Großstadt-Dschungel
1: und Bushaltestelle mit Frank Feuerschütz und Silke Klaven. Herzlich willkommen zu What about Jugendarbeit. Wir sprechen heute zum Thema Corona aus medizinischer Sicht und dafür sitze ich hier mit Silke Klaven. Herzlich willkommen im Podcast. Herr Frau Klaven ist in Eberswalde aufgewachsen und hat an der HU und der Charité studiert. Promoviert hat sie 2009. Sie hat eine Weiterbildung gemacht in der Pädiatrie im Frossmann Klinikum hier in Eberswalde. Und zuvor hat sie zweieinhalb Jahre Anästhesie und Intensivmedizin gemacht. Wahrscheinlich auch dort, nehme ich an.
0: Genau, auch dort.
1: Sie sind jetzt seit 2017 niedergelassene Kinder- und Jugendärztin in Eberswalde und praktizieren dort. Wir wollen heute vor allem mal darauf gucken, was die Corona-Pandemie eigentlich mit uns gemacht hat beziehungsweise mit uns macht beziehungsweise wohin sie führt. Aber bevor wir das machen, ist für mich so die Einstiegsfrage, warum praktizieren Sie in Eberswalde?
0: Wie Sie ja schon sagten, Herr Feuerschütz, bin ich hier aufgewachsen, habe 14 Jahre in Berlin gelebt, wo ich studiert habe und auch mein erstes Kind bekommen habe, habe schon immer hier gearbeitet und irgendwann hat sich dann die Frage gestellt, wie es weitergehen soll, bleibt man in der Klinik oder geht man in die Niederlassung. Und da war die Entscheidung. Irgendwann relativ einfach, da ich die Kinderarztpraxis meiner Mutter hier übernommen habe. Und wir auch wussten, dass wir aus der Hauptstadt, wie ja mittlerweile auch viele andere, herausziehen wollen. Und da bietet es sich an, in die Heimat zurückzugehen.
1: Ja, also Kinderarztpraxis übernommen, das heißt, wir haben es hier tatsächlich auch mit einer Tradition dann auch zu tun, dass es diese Kinderarztpraxis-Klaven gibt. Ich habe wahrgenommen, als ich reingekommen bin, dass Sie aber am Schild tatsächlich auch stehen haben, dass Sie Ärztin für Kinder und Jugendliche sind.
0: Genau, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns als Kinder- und Jugendärzte aufstellen, denn so ist die Facharztbezeichnung und so ist auch unsere ähm, Weiterbildung. Und wir behandeln nicht, wie viele denken, immer nur die ganz kleinen Kinder, sondern eben auch die Jugendlichen. Und das ist gerade in diesen Zeiten auch besonders wichtig, denn die Corona-Pandemie hat uns zum Beispiel auch gezeigt, dass zunehmend Jugendliche auch vermehrt kommen, weil sie verschiedene Probleme haben.
1: Aus medizinischer Sicht, was ist da bei Ihnen jugendlich? Um das mal zu klären, heißt jugendlich dann ähm, sind das die Teens bis 19 oder wo fängt Jugend an? Wo hört Jugend auf?
0: Offiziell fängt Jugend äh, ungefähr bei zwölf Jahren an. Es gibt aber durchaus Kinder, die mit 12, 13 auch noch sehr kindlich sind und sehr unbefangen sind. Aber es gibt eben auch schon Jugendliche, die mit 11, 12 Probleme bekommen, die eher Jugendliche betreffen. Und deshalb ist es uns auch wichtig, dass wir auch die Jugendlichen betreuen und diese dann nicht gleich zum Hausarzt gehen. Denn wir haben, glaube ich, schon auch als Kinder und Jugendärzte auch Verständnis für viele Probleme, die in der Jugend auftreten.
1: Sie haben jetzt auch schon die Corona-Pandemie benannt. Ähm, den ursprünglichen Termin, den ich mit Ihnen machen wollte, war der Montag, Nikolaus. Da konnten Sie nicht, weil da hatten Sie eine Aktion.
0: Genau. Ich habe überlegt, wie kann ich indirekt auch meine Kinder unterstützen, aber eben auch die Pandemie ein bisschen mitbekämpfen und habe an der Schule meines Sohnes, der befindet sich hier an der Grundschule in der zweiten Klasse, angefragt, ob ich äh, mit Boosterimpfungen helfen kann. Und diese Anfrage ist dann sehr wohlwollend aufgenommen worden, sodass wir am Montag 20 Lehrkräfte der Grundschule Mitte hier geboostert haben. Der Hintergedanke ist natürlich auch, dass die Kinder weiter gut beschult werden können und Lehrkörper nicht wegen Corona ausfallen, dass also eine kontinuierliche Beschulung weiter möglich ist.
1: Jetzt äh, ist so die Frage ja, immer wieder aufgetaucht, dass Corona ja für Kinder und Jugendliche eigentlich nicht so gefährlich ist. Jetzt möchte ich gerne mal mit Ihnen den Faktencheck machen. Ist denn Corona für Kinder und Jugendliche gefährlich oder nicht? Ganz grob
0: gesagt ist es so, dass Corona für Kinder und Jugendliche nicht gefährlich ist. Es gibt sicherlich Kinder, die chronisch vorerkrankt sind und bestimmte Grunderkrankungen haben, für die Corona dann auch gefährlich werden könnte. Das sind zum Beispiel Kinder mit einem schweren Asthma, mit einer schweren Herzerkrankung, mit einem schweren Epilepsie-Leiden oder syndromalen Erkrankungen. Das Durchschnittskind ist durch Corona nicht wirklich gefährdet. Das ist der Stand, den wir heute haben. Das Problem an dieser ganzen Pandemie ist, und das ist es auch für mich insbesondere als Kinder- und Jugendärztin, dass sich das, was ich heute sage, vielleicht in einem Monat, in drei Monaten sich schon wieder ganz anders darstellt. Und das macht es uns tatsächlich auch ein bisschen schwer, ähm, Eltern gut zu beraten und durch diese Zeit zu bringen und Empfehlungen auszusprechen. Aber auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, nein, Corona ist in den allermeisten Fällen nicht unbedingt gefährlich für Kinder und Jugendliche.
1: Dann ist ja die Frage, sollten sich Jugendliche, also im Moment gibt es ja die ähm, Impfempfehlung ab zwölf Jahren, Impfstoff wird für Kinder ja jetzt auch bald angeboten, sollten sich Jugendliche ab zwölf impfen lassen? Was ist mit Kindern? Was ist mit Schwangeren? Die Jugendlichen ab zwölf
0: sollten sich meiner Meinung nach impfen lassen, wenn sie selber diesen Wunsch zum Beispiel hegen oder es im Umfeld auch Menschen gibt, die geschützt werden müssen. Das können kranke Eltern sein, das können kranke Großeltern sein. Wir impfen ja seit dem Frühsommer die Kinder ab zwölf Jahren, die Jugendlichen, und sehen jetzt eigentlich schon eine deutliche Zunahme derer, die geimpft sind. Und der soziale Aspekt gehört auch mit dazu, zu einer Impfentscheidung zu kommen, und der ist wichtig. Weiter zur Schule gehen zu können, weiter unbeschwert, ohne Angst, Freizeitgestaltung nachgehen zu können, jugendlich zu sein, heißt eigentlich Party machen, heißt ins Kino gehen, heißt sich mit Freunden treffen. Und wenn sich derjenige dann sicher fühlt, weil er geimpft ist, dann finde ich, ist diese Indikation ab zwölf Jahren auch gerechtfertigt. Etwas ältere Jugendliche, sag mal so ab 16 haben dann durchaus auch schon das Risiko, eher mal auch schwerer zu erkranken, wenn sie so in die Adoleszenz gehen, also erwachsen werden.
1: Was ist denn dann mit Kindern oder mit Menschen unter zwölf Jahren jetzt? Da ist ja die Diskussion ja jetzt gerade ganz hoch. Risiko-Nutzen.
0: Immer wenn wir eigentlich eine Impfung für Eltern empfehlen, hat diese einen klaren Vorteil Risiko-Nutzen-Abwägung. Nämlich zum Beispiel die Meningokokken-Impfung. Das Risiko, an Meningokokken zu versterben oder schwer zu erkranken, ist zum Beispiel sehr hoch. Also ist natürlich der Vorteil einer Impfung gegeben. Das Risiko ist viel höher, durch eine Meningokokken-Erkrankung schwer zu erkranken oder zu sterben, als nach potenzieller Impfreaktion. Der Nutzenrisiko bei der Covid-Impfung, insbesondere für Kinder unter 12, ist der Meinung nach fast aller Kinder- und Jugendärzte nicht wirklich gegeben, denn wenn das Kind erkrankt, kann es durchaus sein, dass es völlig stumm eine Corona-Infektion durchmacht und es gar keiner merkt oder dass es im bisher schlimmsten Fall, ähnlich wie einer Grippesymptomatik, auch durchaus mal drei Tage im Bett liegt, Fieber bekommt. Wir haben mittlerweile einige Kinder gesehen, die auch im Verlauf an Luftnot leiden, also die auch Lungenprobleme bekommen, die bisher aber normal ausgeheilt sind. Die Todesfälle, die in Deutschland beschrieben sind durch Corona-Infektionen bei Kindern, betraf wirklich bisher bekannt immer nur Kinder mit einer schweren Vorerkrankung. Somit ist der nutzen risikofaktor für die Corona-Impfung nicht wirklich gegeben. Und Wir warten ab, was die STIKO empfiehlt. Wir erwarten ja die STIKO-Empfehlung diese oder nächste Woche. Genaueres wissen wir auch noch nicht. Vielleicht entscheidet die STIKO ja auch nach Indikation, das heißt ein schwer krankes Kind, ein Kind, was eben ein Asthma hat oder wie ich vorhin schon sagte, dass vulnerable Personen um dieses Kind herum geschützt werden müssen. Ich gehe davon aus, dass die STIKO so nicht entscheidet, sondern es für alle empfiehlt. Und dann müssen wir eben schauen, was wollen Eltern, wenn es Eltern wollen aus bestimmten Gründen, müssen wir darüber nachdenken, wie wir damit umgehen und werden es wahrscheinlich dann auch
1: anbieten. Mhm. Ja, und ähm, vielleicht auch noch mal zur Erklärung, warum wir diese Frage stellen. Wir arbeiten ja äh, in der Kinder- und Jugendarbeit auch mit Familien. Da haben wir es natürlich auch viel mit äh, Müttern zu tun, die vielleicht dann auch schon ein zweites Kind im Bauch tragen. Deswegen auch noch mal die Frage, ist es sinnvoll, dass Schwangere sich dann impfen lassen? Die STIKO-Empfehlung sagt jetzt ab dem zweiten Trimester. Raten Sie da auch dazu? Die Impfung von
0: Schwangeren, die finde ich wichtig und dazu rate ich. Denn wir kennen mittlerweile auch Verläufe von schwangeren Frauen, die auch schwerer erkrankt sind. Und daher sollten sie sich schützen. Wir haben auch hier in der Praxis natürlich in der Babysprechstunde auch immer das Thema bei stillenden Müttern. Und da ist auch eindeutig die Empfehlung, dies zu tun. Und da sehe ich auch, dass ein Großteil dieser Mütter diese Ängste auch hat und sich dann auch impfen lässt. Die Eltern haben Verantwortung und wir wissen eben nicht bei Corona, welchen Erwachsenen trifft es und welchen nicht. Und eine Schwangere und eine stillende Mutter ist schon auch eine vulnerable Gruppe. Insofern sollte das ähm, jede Frau für sich entscheiden. Aber ja, ich finde es wichtig, Schwangere und auch stillende Mütter sollten darüber nachdenken, sich impfen zu lassen.
1: Jetzt geistert in sozialen Netzwerken der Mythos herum, man sollte sich besser nicht impfen lassen, weil die Fruchtbarkeit gefährdet ist. Das heißt jetzt bei Frauen, die in Familiengruppen sind oder in der Eltern-Kind-Gruppe, da kommt man ja dann ins Gespräch als Kollege oder Kollegin. Kann man denen den raten, stimmt das? Gibt es da Erkenntnisse oder sagt man, hm, da ist was dran?
0: Erkenntnisse gibt es noch nicht, da wir ja keine Langzeitstudien bisher noch nicht haben. Und man natürlich auch an einer schwangeren Kohorte keine Studie machen kann. Man kann dann nur retrospektiv schauen, in drei Jahren, wie viele unerwünschte Kinder oder unerfüllte Kinderwünsche gab es denn. Das müsste sich ja dann um ein Vielfaches vermehren. Und ich glaube, dieser Gedanke kommt durch dieses mRNA-DNA zustande. Das wurden wir auch hier gefragt. Ich glaube, viele verwechseln das. mRNA ist etwas anderes. Wir tragen es nicht in uns. Wir bestehen ausschließlich aus DNA-Bausteinen. Und ich glaube, daher rührt die Angst, dass nicht doch irgendetwas passieren kann. Aber diese Angst können wir wissenschaftlich wirklich begründen und sagen, die ist unbegründet. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass sich in uns irgendetwas verändert durch diesen mRNA-Impfstoff.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja jetzt nur, das habe ich im Corona-Podcast vom NDR gehört mit Frau Ziesek, jetzt ja auch eine Medizin, die quasi auf DNA-Basis äh, entwickelt wurde, das werde ich hier auch in den Shownotes nochmal verlinken, da rät sie tatsächlich davon ab, weil das ins abgut eingreifen würde. Richtig,
0: aber das ist ein ganz anderes Thema und wie gesagt, die Fruchtbarkeit ist, davon ist auszugehen, dass sich dort überhaupt nichts verändert.
1: Ja, damit haben wir ja jetzt schon mal ein paar wichtige Mythen aufgearbeitet, wenn Sie jetzt nochmal zurückgucken, wir haben ja die Kitaschließungen gehabt und ähm, die jetzige Bundesregierung hat sich ja vorgenommen, die Kinder- und Jugendeinrichtungen zuletzt wirklich anzufassen, also nur wenn es absolut notwendig ist. Wie sehen Sie das denn? Die Kitaschließungen, gab es da Auswirkungen, die sowohl medizinisch als auch psychologisch, Sie haben jetzt schon ein paar Punkte äh, angesprochen, die sich da auf Kinder und Jugendliche ausgewirkt haben? Eindeutig. Ich kann nur appellieren, dass die neue
0: Bundesregierung Kitas und Schulen offen lässt, egal wie die Pandemie noch wütet. Denn wie gesagt, die Kinder haben nicht das Risiko. Alle, die mit Kindern arbeiten, haben die Möglichkeit, sich zu schützen durch Impfung. Und wir sehen tatsächlich eine deutliche Zunahme psychischer Erkrankungen, psychosomatischer Erkrankungen, auch kleine Kinder, die kommen mit unspezifischen Beschwerden, wie stets Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, die ängstlich sind, die traurig sind. Wir sehen bei vielen Jugendlichen richtig depressive Veränderungen. Wir sehen Jugendliche vermehrt mit Suizidgedanken. Das sind so die psychischen Baustellen. Und wir sehen auch eine wahnsinnige Zunahme an Adipositas hier bei mir in der Praxis. Kinder und Jugendliche, die im Homeschooling den PC nicht für die Schule genutzt haben, sondern weil mit 12, 13, 14 allein betreut zu Hause ähm, wahrscheinlich doch eher den Computerspielen gefrönt haben. Das wird auch hier so erzielt, hatten wir keinen Bock, das machen wir nicht. Das wieder aufzuholen ähm, ist fatal, das heißt, das hat Langzeitfolgen für diese Kinder. Und wenn ich gerade vielleicht ein häusliches Umfeld habe, was nicht hinterher ist und guckt, ob die Aufgaben gemacht sind, oder Eltern vielleicht auch nicht in der Lage sind, es zu kontrollieren, ist das richtig oder nicht, dann ähm, kann man eigentlich von Beschulung zu Hause nicht sprechen. Und Kinder gehören in die Schule und auch Kindergartenkinder gehören in die Betreuung, ähm, sofern Eltern arbeiten müssen. Aber auch für ihr Sozialverhalten ist es ganz wichtig, dass sie einen steten Rhythmus haben, dass sie ihre Freunde sehen, dass sie singen können, dass sie basteln können und dass sie nicht dem Frust der Eltern zum Teil zu Hause ausgesetzt sind, denn das sehen wir ja auch überlastete Eltern. Das spiegelt sich auch hier wieder. Eltern, die zum Beispiel mitten in der Pandemie das zweite Kind bekommen haben und die ganze Zeit eben auch das erste Kind mit zu Hause betreuen mussten, was zum Teil auch anstrengend war, weil man dann keinem richtig gerecht wird. Und insofern hoffe ich, und ich glaube fest daran, dass es so ist, dass wir die Schulen und Kitas weiter öffnen
1: können. Jetzt ist es so, die... Kinder bis zwölf sind meistens in sehr starken formalen Bezügen. Das heißt, die Schule, Ganztagsschule Hort, da mache ich mir jetzt persönlich gar nicht so die Sorge. Äh, ich würde jetzt gerne nochmal den Blick vor allem auf die Jugendlichen richten, die dann im Informellen, Sie haben das ja schon angesprochen, Jugendliche müssen dann eigentlich auch irgendwann, die müssen ja raus, die müssen aus dem Nest raus, die müssen sich miteinander Treffen, Das ist das eine und die Jugendgruppen, die wir kirchlich ja auch anbieten, sind ja ein Ort des informellen Zusammenseins. Was raten Sie denn unseren Kolleginnen und Kollegen? Was sollen die jetzt machen, anbieten? Da sind ja auch viele verhalten. Was wäre Ihr Tipp?
0: Mein Tipp ist, dass sie weitermachen, dass sie ihre Jugendlichen zu sich holen, dass sie ähm, vielleicht die Möglichkeit bieten, wo sie Probleme sehen, diese anzusprechen, dass man vielleicht die Möglichkeit auch überhaupt hat, als Jugendlicher mal zu sagen, was zu Hause vielleicht auch nicht läuft, wo der Schuh drückt, was mich belastet. Ähm, ja, Ich weiß nicht, inwiefern sie motivieren können, weiter zur Schule zu gehen, Dinge nachzuarbeiten, ähm, wo Defizite entstehen. Es gibt ja Unterstützung, ähm, wo Lernmissstände aufgeholt werden sollen, wenn Sie mich fragen, mir ist noch keiner unter die Finger gekommen. Ich weiß nicht, wie es im Alltag aussieht. Kommt das überhaupt bei den Jugendlichen an? Ja, Das finde ich wichtig. Das finde ich toll, dass Sie das anbieten und dass dort Jugendliche aufschlagen können. Und wenn Sie vielleicht den einen oder anderen vermissen, einfach mal nachfragen, anrufen. Wo bleibst du denn? Magst du nicht mal kommen?
1: Also das ist ja nochmal ein ganz klarer Appell äh, darauf, hin, wirklich die Einrichtungen offen zu lassen, beziehungsweise auch die Angebotsstruktur offen zu lassen. Die aktuelle Regelung sieht auch vor, äh, in Berlin ist es so, dass alle Veranstaltungen der Kinder- und Jugendhilfe in 3G stattfinden. In äh, Brandenburg ist es so, dass sie 2G sind, wobei man sagen muss, bis 18 geht auch ein Test. Von daher ist es eigentlich auch 3G- das ist nur ein bisschen kompliziert formuliert. Also, Kolleginnen und Kollegen, Angebote weitermachen. Dahingehend äh, wird jetzt auch von unserer Seite dem Amt für kirchliche Dienste auch beraten. Wenn ich aber meine Angebote mache, dann gibt es ja trotzdem Dinge, die ich vielleicht beachten sollte. Ähm, Schlagwort Hygienekonzepte. Was raten Sie denn dazu? Was sollte man, was sollte man beachten, wenn man solche Angebote durchführt?
0: Die Hygienekonzepte, so wie sie uns alle geläufig sind, sollten eingehalten sein. Das heißt, 3G gilt dann im Prinzip auch für den Betreuer oder den Jugendarbeiter, der die Jugendlichen betreut. Und da würde ich es wünschenswert finden, wenn das auch seitens des Arbeitgebers dann überprüft wird, ob das auch korrekt ist. Es passiert uns ja doch leider immer wieder, dass zwar 2G und 3G irgendwo draufsteht und aber nicht kontrolliert wird. Das fände ich wichtig, denn wir sind ja auch ein Vorbild. Regelmäßiges Lüften, Abstand halten, sind ja Basismaßnahmen, Händewaschen, wie wir sie alle kennen. Das Tragen von Masken ist sicherlich sehr wichtig. Man muss dann schauen, wie groß ist die Gruppe, was haben sie so vor. Wenn das möglich ist und nicht einschränkt, ist natürlich das Tragen der Maske auch sehr effektiv. Das wissen wir ja auch und wir haben es ja in den Schulen sowohl in Berlin als auch in Brandenburg als Pflicht während des Unterrichtes, sodass es theoretisch auch in, in einer Nachmittagsveranstaltung denkbar ist.
1: Jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten. Ähm, alle proben gerade ihre Krippenspiele. Und das ist eine Frage, die ich unfassbar oft bekommen habe. Kann ich denn mein Krippenspiel ganz normal weiter proben? Und dürfen die denn dann da auch ohne Maske auftreten? Also die Verordnung lässt es zu, das kann ich gleich nochmal dazu sagen. Also es geht jetzt wirklich aus Ihrer Sicht. Wie würden Sie denn sowas machen?
0: Ja, die Sache ist schwierig. Also wenn wir darauf vertrauen, dass die Eltern und die Besucher eines Gottesdienstes 3G auch einhalten, dann kann man das tun, denke ich. Ähm, haben wir irgendwelche Gedanken, da ist, stimmt es vielleicht nicht ganz, dann ist es traurig, wenn diese Leute das ausnutzen und im Prinzip trotzdem an diesen Gruppen teilnehmen. Für die Jugendlichen fände ich es toll, für die Kinder, die das jetzt proben. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil ähm, für die Vorweihnachtszeit und äh, dann auch für die Weihnachtsfeiertage. Insofern es die Pandemielage zulässt und die Umstände so sind, dann spricht, steht dem eigentlich meiner Meinung nach nichts im Wege. Aber auch da sind wir wieder politisch abhängig. Was wird nachher erlaubt sein? Darf der Gottesdienst überhaupt stattfinden oder nicht? Ich glaube, das ist auch überall noch nicht geklärt. Ich würde erstmal weiter proben. Dinge wie singen etc. ist natürlich schwierig. Das wird nicht empfohlen. Ich weiß nicht wirklich, ob es verboten ist. Aber ich weiß auch hier, dass unser Gemeindechor hier nicht mehr probt. Und ich glaube, es finde ich auch sinnvoll. Ähm, gerade in dieser momentanen Situation. Denn ich glaube, Deutschland steht momentan ziemlich schlecht da. Und dazu ist alles eben nötig, um dieser Pandemie ein bisschen die Gegenrichtung zu zeigen. Ob es nachher der Gottesdienst ist am Ende, das glaube ich nicht. Da sehe ich eher den Vorteil auch ja, für die Kinder und Jugendlichen, die da geprobt haben. Und auch für die Gemeinde ist es ja wichtig, denn viele finden darin ja auch Halt. Gerade auch ältere Menschen, die an diesem Weihnachtsabend in die Kirche gehen möchten, für die ist das ja auch wichtig. Das hatten wir ja voriges Jahr schon, das war ja auch nicht einfach.
1: Wir sind ja jetzt dann eben kurz vor den Gottesdiensten. Natürlich wissen wir noch nicht, genau wie es läuft. Also die Empfehlung der ECBO ist ein 3G-Gottesdienst. Was denken Sie denn zu den Gottesdiensten? Sie haben jetzt schon gesagt, wenn, wenn man sich darauf verlassen kann, dass das dann da auch eingehalten wird, dann ist es sinnvoll?
0: Also wenn wir 3G machen würden, dann macht es tatsächlich wirklich nur Sinn, wenn man es mit einem PCR-Nachweis macht. Denn selbst Schnelltests können ja auch falsch negativ sein. Und wir haben ja auch gerade im Gottesdienst eine zum Teil vulnerable Gruppe an Menschen, die sich dort trifft, wenn wir die Älteren mit einbeziehen. Wenn 3G mit PCR umsetzbar ist, würde ich das empfehlen. Das wird es wahrscheinlich aber nicht sein, weil PCR ist teuer, man braucht ein Labor, man braucht jemanden, der es macht. Dann muss es selber bezahlt werden. Das schreckt ja viele Menschen ab. Auf 2G können wir uns ein bisschen besser verlassen, schließt natürlich aber einige Menschen auch aus.
1: Wir haben ja jetzt schon auch gemerkt, Sie sind ja selber auch an der kirchlichen Arbeit interessiert. Äh, können wir da zu Ihrem Hintergrund vielleicht kurz auch noch was erfahren?
0: Ja, also ich bin ja in der DDR aufgewachsen, ähm, in einem ja, christlichen Haushalt, bin aber ganz bewusst damals von meinen Eltern nicht getauft worden zu DDR-Zeiten, einfach weil meine Eltern die Zukunft ihrer Kinder nicht verbauen wollten. Denn es war ja tatsächlich so, dass es durchaus so war, dass jemand ausgeschlossen wurde, der eben sich zum Glauben bekannt hat. Es gab auch andere Beispiele, das sind aber eher die Ausnahme gewesen. Und meine Eltern wollten meinem Bruder und mir da einfach auch nichts vorenthalten. Und ich war zwölf, als die Mauer fiel und habe die Wendezeit sehr lebhaft erlebt, wie meine Eltern gefiebert haben und... Mein Vater war im neuen Forum aktiv und meine Mutter dann Angst hatte, dass ihm irgendetwas zustößt, während er hier in Eberswalde auf dem Marktplatz stand. Und nach der Wende war mein Bruder dann so weit, dass er Christenlehrealter fähig war und er hat dann an der Christenlehre teilgenommen. Das musste in Anführungsstrichen ich da nicht mehr. Ich habe Taufgespräche geführt mit der damaligen Pfarrerin hier und habe mich dann in dem Gottesdienst, in dem mein Bruder konfirmiert wurde, habe taufen lassen, weil ich alt genug war und eben die... Konfirmation dann nicht mehr nötig war und gehöre heute nach wie vor unserer Kirchengemeinde an und habe meine zwei Kinder, sind auch getauft und ja.
1: Interessant, dass Sie das jetzt auch noch mal so nachgetragen haben. Ja, das sind jetzt natürlich alles Dinge, die uns einerseits beschäftigen, was Corona betrifft und diese kirchlichen Angebote, die jetzt gerade da sind, da haben Sie ja jetzt gerade auch gesagt, das verschafft uns Halt. Jetzt gibt es von manchen, da, da sind sich aber ja in Kirche auch nicht alle einig, was jetzt der Umgang mit dieser Corona-Pandemie zu tun hat. Da haben wir sehr, sehr viele Diskussionen. Aus Ihrer Sicht jetzt, macht denn diese ganze Diskussion um eine Impfpflicht überhaupt Sinn? Oder sollten wir so weitermachen wie davor, auf die Freiwilligkeit setzen, gucken, dass die Leute also mit unserer Vorbildfunktion eben dafür werben. Macht es, ihr schützt euch gegenseitig, es ist ein Akt der Nächstenliebe.
0: Das Thema Impfpflicht finde ich sehr, sehr schwierig. Bin aber mittlerweile auch an einem Punkt angekommen, wo man weiter darüber nachdenken sollte, die Deutschen hatten, wie ich finde, sehr, sehr lange selber die Möglichkeit zu bestimmen, wie geht es hier in diesem Land weiter, wie kann sich die Pandemie entwickeln. Sie haben es meiner Meinung nach nicht ausreichend genutzt. Und da wir in einer Demokratie leben und damit auch Verantwortung haben für andere Menschen, die zum Beispiel krank sind, die krebskrank sind und nicht behandelt werden können, weil die, Pati die Intensivstationen gerade mit äh, Covid-Patienten voll liegen, die beatmet werden müssen, von denen muss man ja doch sagen, das ist auch nicht erfunden, der Großteil nicht geimpft ist. Da sehe ich schon, dass die Menschen nicht verantwortungsvoll und genug waren. Und ob das Thema Impfpflicht dann hilft, diese Menschen weiter zu bekehren, wie wird es umgesetzt, das, das finde ich relativ fraglich. Vielleicht hätten wir für vulnerablere Gruppen wie Erzieher, Lehrer, Altenpfleger, Ärzte, Schwestern, das viel früher schon entscheiden müssen, im Sommer mit ein bisschen Weitblick aber das macht ja die Pandemie auch so schwer. Ja, was kommt, wie geht es weiter? Aber Deutschland fehlt meiner Meinung nach oft der Mut, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn sie jetzt dem Allgemeinwohl dient, dann finde ich es sinnvoll. Ich habe aber Angst davor, dass das Land weiter in Spaltung gerät. Ich denke aber, wie gesagt, viele Deutsche hatten die Chance mitzuagieren, sich mit stark zu machen, dass wir das schaffen. Und diese Chance wurde nicht genutzt. Das macht mich auch wütend. Gerade wenn ich so in den Kinderbereich dann wieder gucke, Thema Corona-Impfung, ja, nein. Ich sehe es so, hätten wir uns im Sommer doch deutlich mehr geboostert oder geimpft, nicht geboostert, aber geimpft, dann wäre meiner Meinung nach die Pandemie jetzt nicht ganz so schlimm am Laufen, wie sie jetzt ist und dann würden wir wahrscheinlich gar nicht diskutieren müssen, muss ich klein Lieschen mit sechs Jahren impfen.
1: Ja, Sie haben ja jetzt Ihre Biografie auch gerade nochmal gesagt. Sie sind in der DDR groß geworden und jetzt ist es vor allem in Brandenburg und in Sachsen, Teile von Sachsen sind ja auch äh, bei uns in der Landeskirche, so, dass da die Impfquote schlechter ist. Wenn man dem glaubt, was von den Leuten auch selber kommt, hat es was damit zu tun und man kriegt gesagt, naja, wir hatten schon mal einen Staat, der uns sagen wollte, was man machen soll und was nicht. Können Sie diese Haltung in gewisser Form nachvollziehen? Hat das was mit der Diktaturerfahrung zu tun?
0: Das würde ich verneinen, denn ich glaube, die Menschen, die sich darauf beziehen, sind die, die vielleicht auch ein Problem haben mit der heutigen Zeit, in der sie leben, die sich als Opfer sehen von was weiß ich. Ähm, ich denke, wir können froh sein, dass wir heute in der Bundesrepublik Deutschland aufwachsen können. Und ob jetzt daher die Radikalisierung zum Teil kommt oder die Zweifel, vielleicht in einem kleinen Prozentsatz. Aber ich denke, auch in den alten Bundesländern gibt es, wenn wir nach Bayern gucken zum Beispiel, auch ein Bundesland, was mit der Impfquote auf Platz 11 steht. Das ist mein letzter Kenntnisstand, sodass wir das dann gar nicht auf DDR und Ost und West verallgemeinern können. Und wir sehen ja auch... Gerade so diesen Zwiespalt wirklich in ganz Deutschland. Ja, der Osten ist da, was Thüringen-Sachsen, Sachsen-Anhalt betrifft, was man so aus den Medien hört, ja stark vertreten. Aber ich denke, das gibt es auch in den anderen Bundesländern und ich würde es ungerne pauschalisieren.
1: Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil wenn wir ja hier über ähm, Fakten und Faktencheck sprechen, glaube ich das eben auch, dass das nicht... Oder wenn, dann wird das als ein Mini-Prozentzahl äh, eben der Fall sein. Aber was ist Ihrer Meinung nach dafür verantwortlich, dass es in Brandenburg jetzt tatsächlich, also das sind ja faktisch wieder die Zahlen, warum ist die Impfquote dann in Brandenburg schlechter als in Berlin? Woran liegt das?
0: Das weiß ich auch nicht, Herr Feuerschütz. Ich würde, <lacht> es sind so viele Fragen ungeklärt, worauf wir gerne eine Antwort hätten. Ich denke, wir haben auch aufgeklärt, wir haben die Menschen informiert. Die Menschen hatten auch Möglichkeit, sich zu informieren. Gerade durch diese Corona-Pandemie ist ja jeder irgendwie firm im Thema Impfstoff, Impfung, was auch immer. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Plattformen auch, wo man als Laie sich sehr gut belesen kann. Und ich kann es nicht, nicht so sagen. Ich sehe eine große Unzufriedenheit. Und ich denke, viele Menschen brauchen immer irgendeinen Grund, warum sie unzufrieden sind. Und vielleicht ist das gerade corona Vielleicht, wenn wir nicht Corona hätten, wäre es was anderes und gerade die Menschen, die so besonders dagegen sind, viele haben sicherlich berechtigterweise irgendwie Ängste, weil sie irgendwelche Erfahrungen gemacht haben und wäre es jetzt nicht die Corona-Impfung oder die Pandemie, dann hätten sie meiner Meinung nach irgendeinen anderen Grund, wo sie dagegen sind oder Zweifel haben. Das macht mich schon ein bisschen ratlos und traurig und ähm, ich gucke aber nach vorne und ich sehe eben auch viele Leute, die teil sind, die sich stark machen, ähm, die Patienten versorgen oder Menschen, die sich impfen lassen, die dafür sorgen, dass Kultur weiter stattfinden kann. Ähm, und das muss man ja auch mal sagen. Ich denke, uns geht es in Deutschland immer noch auch sehr gut, wenn wir mal woanders hingucken auf die Welt. Es ist eine schwere Zeit für alle und ich glaube, es macht auch mit allen etwas, auch denen, die täglich zur Arbeit gehen können, die die Kinder in der Betreuung haben. Das ist für uns alle schwer und wir werden eine Weile damit noch zu tun haben, bis wir vielleicht wieder dieses unbeschwerte Leben haben, was wir vorher hatten. Ich denke, klar, es wird kommen, es dauert aber wahrscheinlich noch eine ganze Weile.
1: Frau Klawen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier ins Gespräch zu gehen, ein paar Mythen aufzuklären und ich hoffe, dass hier viele Leute davon etwas mitnehmen können. Wir werden bei der nächsten Folge von What About Jugendarbeit uns das Thema, und das ist ein absolut anderes Thema, äh, angucken. Was darf ich wann und wie veröffentlichen? Ich habe einen Anwalt für Datenschutz und ähm, für das Recht von Patenten im Podcast und ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört und einschaltet. Jetzt erstmal aber herzlichen Dank, Frau Klawen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr
0: gerne. Allen eine schöne Weihnachtszeit noch.
1: Danke und tschüss.
0: What About Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Redaktion, Ton und Schnitt, Frank Feuerschütz.